0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间六月二十二号星期二，亚洲时间是六月二十三号星期三。缅甸军政府二十二号突袭了第二大城曼德勒的一栋房屋，与民兵组织爆发冲突，已造成四名民兵死亡，还有多名军政府士兵受伤。韩国外交部二十二号透露，美韩已经共同决议终止成立两年的北韩政策工作组。未来美韩双方将会以高阶政策对话来代替。独立学者高伐林在推特透露，前中共大校、著名传记文学家辛子陵6月20号晚在北京病逝，享年86岁。辛子陵著有《毛泽东全传》《红太阳的陨落》《千秋功罪毛泽东》《林彪正传》和《打开文化大革命黑匣子的密码》等。《华尔街日报》22号引述消息人士报道。中共当局计划维持现有边界的防疫限制至少再保留一年。中共官员担心出现新的变异病毒，以及明年将要举行重要活动。六月二十一号晚至二十二号凌晨，广东佛山市南海区黄岐小区居民因为被封闭超过两周，超过一千居民聚集在小区的楼下集体抗议，要求解封。当局派出了大量的警力与抗议居民对峙，发生肢体冲突。抓走许多的居民。截止到美东时间六月二十二号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是二十七万四千三百六十六人，总确诊人数达到了一亿七千九百五十三万四千九百四十人，死亡总数是三百八十八万八千三百六十一人。下面进入今天的话题。国际权威科学期刊《柳叶刀》突然做出一个举动。把一再否定实验室泄露论的世卫专家组成员史正利的老朋友达萨克除名了。在中共的一手控制下，香港正在变成死港，失去了自由的香港人很多选择了逃亡，但是逃亡的过程却充满了艰辛与恐怖。在今天的节目中，我要为大家讲述一个充满了艰辛与恐怖和心酸的故事。先说一个最新的消息，让大家开心一下。中共豢养多年的头号战狼，《环球时报》总编胡锡进将要退休了。联合早报报道说，今年61岁的胡锡进现在已经进入过渡期，将在两年后退休。接替胡编职务的呢是《人民日报》社的国际部副主任吴奇敏。公开消息显示，胡锡进1960年出生，是正厅级干部，已经到了退休的年龄。有位网友调侃说别、啊：“别呀。”少了一个最大的娱乐笑话的来源。另一个网友表示，胡锡进退休不光是人们少了一个娱乐来源的问题，对党来说少了一条会叫的狗，少了一个看家护院。应该把湖边这种励志型的狗捧得高高的，然后再取一个时尚的名字——胡坚强。好，还是呢？进入我们正式的话题。不管潜逃美国的中共高官是不是董经纬。现在这个事儿已经不是特别重要了，重要的是什么呢？拜登政府追查病毒源头的这个决心，以及查到病毒源头之后如何应对。如果病毒确实是从武汉实验室泄露的，那么拜登政府有多大决心要追得中共？会不会雷声大雨点小呢？这个才是人们真正关心的。共和党众议员罗布·威特曼在昨天的声明中表示。如果拜登政府真想了解真相，知道中共在病毒起源中扮演什么角色，那么他必须确定，如果中方不允许对武汉病毒研究所进行自由公正的调查，就会有切实的后果。同一天，众议院共和党领袖凯文·麦卡锡，他表示有证据表明中共故意隐瞒疫情真实信息，而拜登政府。没有利用他的任何广泛权利来追究中共的责任。为此呢，共和党特别制定了向中共问责的八大支柱计划。总的来说，前四项是要求对美国人民提高透明度，包括情报解密、禁止与中共合作进行功能增益研究、对世卫组织进行大幅改革，并且进行反间谍调查等等。后四项呢，是为美国人民找回公正。包括白宫和国会必须继续追查病毒起源，对参与掩盖中共病毒的人进行经济制裁、限制签证和入境、去除对中共的主权豁免、将第二十四届冬奥会迁址等等。共和党的八项计划能不能促使拜登政府真正查毒源？现在还不能完全下定论，但至少会对白宫、对世卫组织等会形成一些压力。压力之下，很可能就会促成一些变化。《每日邮报》昨天报道，英国科学家彼得·达萨克已经被《柳叶刀》主持的 COVID-19 委员会除名了。这是美国情报界五月追查病毒源头之后一个相当引人注目的变化。《柳叶刀 CO》COVID-19 委员会是联合国赞助的， 2 0 2 0年7月9号正式启动。成立这个委员会呢？目的就是协助联合国各国政府和民间组织有效的应对病毒大流行。《柳叶刀》没有说明除名达萨克的原因，但显然这个动作不是孤立的。《每日邮报》指出，将达萨克除名的主要原因是他在本月烧早的时候暗中策动二十八位科学家发表联名公开信，反对实验室泄露病毒的观点。这封信随后发表在《柳叶刀》上。但是，达萨克并没有在文中说明他与武汉病毒研究所的关系。我们在早前的节目中曾经谈到过，达萨克经营了一个非营利组织——生态健康联盟。达萨克从这里拿着高额薪水之外，他还把美国过敏和传染病研究所资助的60多万美元给了武汉病毒所，支持他们搞病毒功能增益研究。美国保守派媒体《国家脉动》曾经披露，达萨克曾亲口承认，武汉病毒研究所的石正丽等人将蝙蝠的冠状病毒操纵成了杀手病毒。2020年，他还在博客中透露，他与武汉病毒所合作采集了一万六千个蝙蝠的样本，储存在中国的冰箱。运转资金就是来自美国纳税人的钱。达萨克与武汉病毒所首席研究员史正丽两个人之间至少有着十五年的合作，老相识了。在外界普遍质疑病毒从武汉实验室泄露的早期，达萨克却在《柳叶刀》公开发声，谴责实验室泄露是阴谋，声称阴谋论只会制造恐惧、谣言和偏见，危及全球抗击疫情的合作。在今年年初阶段。在病毒溯源调查当中，达萨克曾经代表着世卫组织前往武汉进行调查。不过，他们得出的结论是什么呢？声称病毒极不可能从实验室泄露。但实际后来人们发现，达萨克和同行人员只被允许在武汉实验室停留了三个小时，并没有得到他们需要的所有文件。今年四月，美国众议院向达萨克提出三十四个问题。在信函中询问他把哪些联邦资金转给了武汉实验室，还有他们掌握了哪些与中共病毒密切相关的实验室研究蝙蝠的信息等等。但是截止到最终日期五月十七号，达萨克一直没有回应。种种迹象显示，达萨克与武汉病毒研究所有着说不清的关系。但是作为国际权威学术期刊。《柳叶刀》却几次发表达萨克否认病毒泄露说的文章。美国资深共和党参议员林赛·格雷厄姆，早些时候呢，他表示，发表达萨克牵头的公开信对《柳叶刀》是一种耻辱。他表示，这些人正在掩盖他们的，哈，发出这封信不是基于科学，而是一份政治文件，试图诋毁那些暗示病毒来自实验室的人。就在这种多方的压力之下，柳叶刀最终把达萨克从 COVID-19 委员会给出名了。柳叶刀动刀，这是病毒溯源进程当中的一个最新进展。虽然与查到病毒源头并没有直接关系，但是这已经是在追查毒源的路上清除了一些杂音。接下来，我们把目光转到香港，事情计划总比变化快。因为香港保安局不可能解冻《苹果日报》的资产，所以呢，运营了二十六年的《苹果日报》很可能明天，就是二十三号，就要停运了。而在今天二十二号凌晨开始，网上的晚间新闻报道和财经新闻已经停止更新了。《苹果日报》今天还是照常出版了，但是呢，能不能坚持到本周五二十五号？以目前的情况来看，谁都不敢说。谁都没有保证。有苹果内部消息人士向中央社透露，报馆提前停运是有可能的，主要是大部分的员工已经辞职了，加上有传闻，香港的国安处可能还会继续采取逮捕行动，员工们都很担心。不少前线记者表示将与公司共进退，但是部分新闻版的主管和大部分负责网上实时新闻的员工已经辞职了。今天凌晨开始，财经新闻网公布停止更新。财经新闻组的高层已经辞职了，员工今天放假。另外，动新闻的后置剪辑人员已经全部辞职了。每晚九点半的苹果新闻报道，昨天晚上已经最先向观众告别了。主持人谢欣怡在节目中开头就告诉观众：“好遗憾，同大家讲，今晚会是最后一晚播出苹果新闻。”在节目的最后，他还向香港人送上了最后的祝福，说：“港人珍重，有缘再会。”香港记者协会主席陈朗生今天在香港电台的节目中表示：“苹果日报停运是一个时代的终结，也是香港人的损失。”浸会大学新闻系高级讲师吕炳权认为，苹果敢于报道主旋律以外的声音，实际苹果能否生存，可以说是。一国两制的寒暑表，一旦消失，反映政权失去容忍主旋律以外声音的雅量。其实《苹果日报》停运呐，很多人早就预料到了，只不过呢，大家都不愿意说出口，不希望被自己给言中。但是现实就是如此，中共就是要把香港完全抓在手里边，他不允许有不同的声音发出，只要有反抗这个魔鬼。就会毫不犹豫的下黑手。正像香港市长林郑月娥在今天的简报会上所说的，管法是有法必用，执法必严，违法必究。我在很早的节目中就已经称呼林郑是香港市长了。大家从他的话中也可以看出，他跟大陆的那些中共官员已经没有区别了。当初林正是为了得到香港市长的这个权位，他主动放弃了英国的国籍，后来终于得到主子的垂青，坐上了香港市长的位置。尽管他的民意支持度非常低，早已经失去了民心民意，但是党妈就是喜欢这个女人。从这一点来说，套用中共样板戏《沙家浜》里边的那句唱词：“林正，这个女人不寻常。”她懂得。怎么下狠手去打压香港的民众？他懂得怎么讨主子的高兴，他懂得知道怎么下黑手去迫使香港的媒体噤声。我昨天就说，现在的香港实际上跟中国大陆其他的城市已经没有区别了，魔鬼已经控制了香港，东方蜘蛛正在渐渐死去。这样的环境，对已经习惯了自由的香港人来说，早已经不是理想的居住之地了。有很多香港人通过各种途径都在悄悄的离开香港。《华尔街日报》在今天有一篇文章，记述了五名香港年轻人逃亡的过程。这是目前唯一的一组被证实的乘船逃向自由的团体。文中是根据对其中三个人的采访完成的。我的同事看过这个故事，情不自禁的落泪了。这五位年轻人， 1 8到二十岁不等，在2020年7月动身以前，他们彼此互相并不认识。逃亡的原因几乎是相同的，都是为了躲避不公平的起诉。因为参加了2019年的和平抗争活动，如果继续留在香港的话，那么牢狱之灾是在所难免的。他们五个人当中，接受采访的三个人正在被香港当局追捕，其中两个人已经受到指控，可能面临着多年的监禁。另外两个人的情况现在没有办法确定，但不管如何，他们都有一个共同的身份：香港逃亡者。虽然已经到了美国了，但是他依然要考虑到安全的问题，所以呢，他们接受采访的时候都是使用的英文名字。Rain 是一名藏捕员，今年25岁。2019年11月的时候，香港警察为了抓捕抗议的香港民众，冲入了香港大学和香港理工大学。在这两个地方，香港警察都遭到了抗议民众的顽强抵抗，也就是我们在当时所说的“港大、理大保卫战”两场保卫战 ，Rain 都是参加了。并且呢，和其他的手足一起，在手无寸铁的情况下，与手持催泪瓦斯、海绵弹、橡胶弹，甚至是真枪实弹的警察对峙了多天。尤其是在理工大学，警方包围了李大之后，最终逮捕了一千多人，但是 Rain 侥幸逃脱了。Rain 介绍呢，当时是趁着黑暗，沿着铁轨匍匐前进，就是爬着走，最终才得以逃脱。港警曾经几次搜查他和他的父母的住所，那个时候他已经躲了起来。22岁的汤米是一个艺术系的学生，兼职做调酒师和咖啡师，曾经被当局指控是非法集会。汤米被关押了三天，但是后来获得了保释。不过呢，香港当局为了切断汤米合法离开香港的路线，没收了他的护照。后来啊，陶米又受到了许多的指控，其中还有暴动罪的罪名。在这种罪名之下，如果不想办法离开香港的话，那么后果是十分难料的。根据中共的那个邪恶程度，坐监狱那是一定的。但是会不会发生更难以预料的事情，比如莫名死亡，或者是活摘器官等等，谁都没有办法确定。陶米介绍。自己在躲起来之前，跟家人吃了最后一顿饭。当时呢，祖母是讲述了他在几十年前从大陆偷渡到香港的经历。这个故事以前陶妹就听过，所以呢，他没有做声，担心不小心露出潜逃计划的蛛丝马迹。肯尼是一位土木工程师，今年已经26岁了。2 0 1 9年10月啊。在一次抗议活动当中呢，他跟警察发生了冲突之后被抓了。香港的公安对他有多项罪名指控，包括攻击执法人员。在中共的法律当中，袭警的指控是比较重的。有过被中共警察抓捕经历的人，可能都知道，警察打人这是非常普遍的现象。香港被中共控制以后，香港的警察已经变成了香港公安，所以打人。也是一样的手下无情。肯尼被关押期间，后脑勺遭到了香港公安的击打，以致当时就失去了知觉。他们三个人离开香港做出决定的时间其实并不一样。汤米和肯尼曾经多次试图单独逃离，每个人都花了很多钱，大约是几千美元吧，这样的等值港币，但是最终发现他们是被骗了。最后一次的尝试当中，他们各自支付了大约是 1,300 美元等值的港币，购买了一艘双引擎的充气快艇。因为担心遭到香港当局的报复，他们是拒绝透露安排这次行程的人。在去年七月中旬的一天早上，他们五个人在一个偏僻的码头汇合了。不过呢，因为彼此担心对方可能是间谍，所以呢，他们当时交流的很少。那天的天气很好，天空湛蓝。他们每个人呢都穿着比较简单，都是不显眼的 T 恤和短裤。其中一个人呢带了一根钓鱼竿，另外一个人则是带上了自己的全部积蓄。他们上了充气快艇，从香港就出发了。距离陆地是越来越远，这个小艇在海浪中是不停的颠簸。他们中啊，有人在临行之前呢看过网络影片，学会了怎么样在波涛汹涌的海上驾船，但是海浪的颠簸还是使人们连脚跟都站不稳，救生衣也被抛到了船外。他们没有更好的导航设备，只有几部 iPhone 手机和一个指南针。他们的目的呢是先到台湾，但是在公海要航行几百英里。在航行了五个多小时之后，手机上 GPS 显示还是在中国的南海海域。他们轮流掌舵，其他人负责放哨，不时的要查看头顶和身后是不是有追踪。瑞印回忆，当时看到一些没有办法辨识的船只，他说：“我们害怕的要死，因为不知道他们是干嘛的。”一进入公海，他们捡了油门。吃带到船上的那些薯片、糖果，还有玉米罐头。行驶了十个多小时，他们关掉了引擎。肯尼显得比较有经验，他故意把一根绳子缠在螺旋桨上，让其中一个发动机过热。他们估摸着，在仅有一个引擎运转，而且燃油不足的情况下，如果有人发现他们，很可能会带他们上岸。黑暗当中，他们用手电筒发出 SOS 求救信号。一个小时之后，远处出现了一道白光，是台湾海岸巡防署的人员，他们终于获救了。他们呢，先是被带到了东沙群岛。这个群岛啊，虽然是位于南中国海，但实际上呢，是有台湾管辖。香港到这里的距离，相当于是到台湾主岛距离的大约三分之二左右。后来，他们又被转移到台湾南部的港口城市高雄，转到了一处秘密地点。这是一处政府设施，他们就被限制在里边。在这个期间呢，台湾政府向他们提供了衣服和当地的报纸等等。他们当中曾经有人想，就一直留在台湾。不过呢，他们被告知必须离开。有一名知情人说：“啊，台湾的国家安全官员担心，如果台湾留下他们的话，可能会被中共认为是积极协助香港逃犯，中共会以此作为借口，而对台湾实施打压甚至攻打。”其实呢，他们到了台湾以后啊，就已经有人在开始帮助他们前往美国了。只不过呢，他们五个人是谁都不知道。出生在香港，现在在华盛顿特区居住的活动人士朱慕民介绍，美国国务院得知他们五个人逃离之后，立刻就联系到了朱慕民，请他根据一个叫“人道主义假释”的项目帮助这五个人前往美国。另外一位熟悉这件事的人士表示，美国和台湾花了六个月的时间敲定让这些人安全离开的途径。1月13号。五个人是乘坐一趟商业航班，先飞往苏黎世，然后前往纽约。到了美国，终于到了安全港，他们第一次和家人进行了视频通话。汤米的父母和兄弟姐妹是泣不成声，而 Rain 的父母则告诉他：“原来你没有死。”如今呢 ，Kenny 是搬到了华盛顿特区。跟其他的香港难民住在了一起。他和人联合创建了一个组织，要帮助那些来自香港的抗议者。r i n g 和 Tommy 留在了纽约，他们都想上大学，并且要加入美国的军队。64那天呢，他们参加了在纽约市华盛顿广场公园举行的集会。他们举着一面写着“光复香港时代革命”的旗帜，点燃了纪念蜡烛。陶米说：“我们都只是给共产党打压的同一批人而已。”接下来呢，继续为大家展示真实中国真画活动的作品。今天的两幅作品呢，还是来自一位大陆朋友。我们之前呢已经展示过他的三幅作品了。那今天呢，给大家带来另外的两幅。第一幅作品的名字叫《东方蜘蛛》。东方蜘蛛当然指的就是香港了。画面上是一个红色的利爪，长着尖钩，看上去很吓人。这个魔爪啊，正在伸向香港，而曾经被称为东方之珠的香港，早已经黯淡无光了。网友在文字中表示：“中共在无耻地撕毁了中英联合声明之后，香港彻底沦为强权统治下的一个省。”是的，我们在前面的节目呢，前半部分已经说到了。中共现在已经完全控制了香港。从1997年开始，香港就一步步的陷入魔窟，到现在已经彻底沦陷了。人们的自由一步步被收窄，现在基本上像大陆人一样，失去了往日的自由，生活非常压抑。第二幅画作的名字呢叫《胸有成竹》。画面上有一个人，眼睛是被一条红布蒙着。这个人。一只手是背在身后，另一只手的食指在顶着一个旋转的球。这个人是谁，同样是不言而喻的。人们都知道，作者写了八个字：“胸有成竹，运筹帷幄。”从整体的这个画面来理解的话，作者呢是在借这幅画讽刺中共对世界的统治野心。但是昨天在说到倒车那幅画作的时候，我就提到了。北京当局总是自以为是，局外人都看得很明白，唯独局内的人是陷在其中，这很危险，因为一不小心就会掉入万丈深渊。感谢这位朋友的精彩画作，很传神的把中国大陆的现状以及中共的恶行给展现了出来，所以我们希望呢，有更多的朋友啊，都来参加我们的真实中国真话活动，这是非常有意义的一件事儿。在创作这个绘画的过程当中，您可以更好的清除中共的毒素，同时呢，也可以启发别人，让更多人能够看清中共的邪恶。另外有两点我要提醒大家，就是呢，大家在向我们投稿的时候啊，请您要介绍一下文字，介绍一下的这个画作内容，这样呢，可以避免我们在理解上出现偏颇，产生歧义。再有，如果您是借用别人的作品。那么最好呢，是在原画作的基础之上，您再自行的创作。同时呢，您在发送邮件的时候，要告知我们原作的出处和作者的名字。这样，一方面是我们要体现出对原作者的尊重，另一方面也是避免出现侵犯版权的问题。您的画作呢，可以寄送到 xwkd2017@gmail.com， 我们会在节目当中展示。然后会上传到优乐克网站。以前展示的每一幅作品，我们都已经上传到了优乐克。没有看到的朋友呢，可以到优乐克去欣赏，并且为您喜欢的作品点赞。我们期待着您的参与。另外还有一件事，我们呢还在同时举办“为台湾加油”这个集气活动，因为台湾的疫情仍然在持续当中。所以呢，我们希望您能够为台湾的一线人员和台湾的民众加油打气，使用简短优美的文字，能够给他们写出最好的诗篇，帮助他们更好的抗疫，走过这场磨难。我们要求呢，字数是控制在一百字以内，题材不限。活动的截止时间是6月30号，还有一周多一点的时间。那么您的这个作品呢？请寄送到我们新闻看点的另外一个邮箱 ，newsinside 两个零 atgmail com。newsinside 这是新闻看点的英文名字，我们会将所有的作品呢、啊、都上传到优乐客的网站，然后呢根据观众的点赞数量，我们选取前十篇作品，我在节目当中呢读给大家听。我们希望大家都能够踊跃参加这两个活动。叶圣陶的小说。多收了三五斗，描写的呢是1930年代中国江南农民粮食丰收以后，却遭遇到粮食降价。中共给百姓洗脑呢，说在旧中国这三座大山的压迫之下，农村急剧破产，农民必将走上反抗的道路。但是现在的中国农民，比九十年前的那些中国农民，实际上是更苦了。躺平恐怕都难以熬过去。在今天的红潮看点，我们一起来看看中国农民的真实境况。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址呢是 http 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅。另外呢，也请您帮我们把这个频道给转发出去，让更多的有缘人,人能够看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。